0: 你说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看
0: 。哎，今天聊点轻松的，好了。哎，你们以前交男朋友会不会看他有没有车啊？我跟我老公念大学的时候啊，因为我们学校附近非
1: 常的偏僻，那公车一小时才一班，而且它只开到下午四点。如果你选择骑脚踏车到最近的商店街，也要至少二十分钟。所以在那个时候啊，有自己的机车真的是基本条件耶
0: 。我十八岁的时候，第一个男朋友啊，因为我们十八岁终于可以考驾照嘛，然后他就很开心的买一台机车，然后那个时候还很得意跟我说他，他他选那个车啊，还有什么二行程四行程，这他又说他买的这个比较比较环保是四行程的机车。我是长大工作以后才知道，原来真的二行程机车跟四行程机车的差别耶。嗯。
2: 我那个年代是大学联谊，都是用抽男生的机车钥匙来决定配对的。然后那时候也没有想太多、欸，哎，觉得理所当然，大家都这么做。然后班上有几个没机车的男生联谊的时候，真的就会变成孤儿、欸，哎，现在想想还蛮诡异的吧。但是大学时代后来都在台北，其实当时的公车系统也已经很发达了，又住在学校宿舍，家教也都会找那种公车、捷运会到的地方，没有机车，好像也觉得没有太不方便诶、欸。
0: 以前我们班上有一个女生同学啊，因为她有出过车祸，所以家里就是完全禁止他们就是骑机车，然后她男朋友就配合她哦。那个时候手机网络都没有像现在那么发达，可以很快的知道要怎么搭到车，所以他们要去哪里啊，就真的很乖，先先查好公车跟捷运，真的觉得很麻烦。不过说实在的，就是我们那个青春岁月，好像捷运才刚开始建设的时代，跟现在的方便完全不能够相比。现在的都会区交通真的超级方便 ，Google Map 还可以帮你规划路线，也列出哪些车子可以搭，公车要等多久。然后我看那个连捷运转乘的时间都有帮你预估好，所以其实在车上有冷气吹，还可以滑手机，蛮舒服的耶。
1: 其实现在啊，台湾几个主要的都会区的交通真的非常方便。我有认识好几个在都市长大的女生，她们从小就仰赖大众运输工具，不会骑机车，不会开车，但是也都来去自如
0: ，可以自由移动啊。自从我们家附近多了公共自行车的租借站以后啊，我就觉得嗯，真的很方便，就多了一些选择。但是现在除了公共自行车可以借的话，现在好像连那个电动机车也陆陆续续出现不止一家品牌耶。但是，如果你真的要用，又很又很希望可以很快找到车的话，应该是多注册几家会员，好像就很容易找到车的。像这种短距离的使用机车啊，现在好像都比较多是用电动机车的方。你们有骑过电动机车吗？可以体验一下哦，我们家都已经换成电动机车了，就是希望有一天啊，在机车停车场的时候，不要有那么臭那个油烟味。我们家现在每次牵车机车出来的时候，就是叫小孩在外面等一下，然后呢，我们再把车骑出来这样子
2: 。我们家其实有朋友借给我们的电动机车可以骑啦。其我搬到高雄之后啊，渐渐就可以理解为什么这么多人会说机、啊、车其实是高雄人的 DNA 啊。因为高雄的天气真的很热，很热，很热，一出门就热到心累。骑机车的时候反而会有种御风行者的凉快感。每天晚上到垃圾的时候，就会看到很多长辈都会骑着摩托车出来到垃圾。我们家自从朋友借我一台小的电动自行车之后啊，我们旁边的那一个 U Bike 我们都不用了。我也充分感受到近距离出门去邮局啊或全联啊，不用走路或骑脚踏车，汗流浃背的美好啊
0: 。哎。养一部机车成本比较低，所以大家养养机车好像都还好。可是养汽车就完全不一样了吧？那结婚的时候一定要有车吗？嗯，因为我家在比较郊区的位置啊。那其
1: 实我们刚结婚还没有小朋友的时候，我们家是没有汽车的。可是结婚之后，小朋友出生了，那为了要移动方便，所以我们就买了汽车，然后方便全家出门使用。但是我自己上下班或者带小朋友出门。其实我还是都使用大众运输啊，共享运具、计程车或者步行，没有再另外多养一辆汽车或者机车了。这样的我，其实我也是常常一打二到处啪啪走啊
0: 。我觉得都会区的停车费真的是超级无敌贵的吧？养一部车很多钱是在付停车费啊。那台湾的油价倒是每周都在调整，所以油价高的时候开车的人会少一点，油价低的时候呢，开车的人也会多一点。
2: 像我们家其实就是汽车的重度依赖者。我们找房子的时候，那时候也是特地找家门口就可以停车的房子。以前是小孩还小，现在则是因为我们家里有行动不良的长辈。其实我们住在高雄的市中心，捷运、公车站都是走路三分钟以内就可以到达的距离。但因为老实说，高雄其实走到哪停车都还算蛮方便的，所以我们一家子出门都还是习惯开车、欸。哎。比起油价，我觉得停车方便与否是比较能够制约我要不要开车的关键因素。像我们如果要去博尔，就一定会坐捷运转轻轨，因为那边实在太难停车了，所以我们就会选择用大众交通系统。嗯
1: ，虽然现在啊，我家的汽车还是燃油的，但是当初买车的时候，我们也是有先做功课的。那我们有考量平常行驶的距离和充电设备，所以最后还是选择燃油车。不过还是有去注意所谓的燃油效率，选择一级能效的车种。或许之后等待充电设施完备之后，下一次换车就会选择电动车啦
0: 、啊。哎、okay, ，我们家也是哎、欸。哎，那大家不要想象一下，以后如果没有自己的车，这个世界会长什么样子嘞？其实
1: 我蛮适应没有车的生活耶，因为虽然我家有汽车啊，但是汽车主要都是我老公在使用。那我为了可以自由移动，然后一打二的状况下呢，如因为我还有一个大大的婴儿推车，所以我们会选择步行，然后或者是坐 Uber 和捷运。那如果只有我自己，或者是跟老大在一起，其实我们就蛮常坐公车，还有租共享运具的。那现在其实共享机车很发达、啊，那虽然常常到租车点还要走一段路，但是相较于买一台车，然后让它平常在外面风吹雨淋的，那我们还要负责去保养维修，要用再租，真的非常方便。而且现在共享运具都是电动车啦、啊，那无形之中，其实我觉得我也为环境尽了一份心力哦。
2: 话说，我们现在出国自助旅行，其实都是没有自己的车的生活了吧？很多租车其实都是“甲地租，乙地还”，也都有很多电动车的选项可以选择。其实真的是还蛮方便的。
0: 过去二十年的改变真的很大哎、欸，我在想说，未来二十年甚至一百年以后，会不会真的就像电影里面的这种画面啊？你在 App 里面输入你要去的地方，然后就会有统一调度的中心会派无人车来接你，然后车型也可以依照你的需要去，就是你要带小孩或是你要带老人，它都可以符合你的需要，然后就嗯，真的不用车。啊。像我们现在
1: 讨论了这么多啊，可是其实现在在台湾，除了都会区之外啊，共享运具目前应该还不普及吧？不过其实像我爸，啊，他几年前之前啊，因为他的汽车报废之后，那我们也都离家工作了，所以他就觉得汽车没有使用的必要性，他就只有保留机车。而且因为像我们家附近就有捷运站，那他真的需要使用汽车的时候，他在坐计程车或者租车就够了。那因为像我外婆现在也坐轮椅，那需要回诊的时候，其实他们也都是预约无障碍计程车回诊的哦
0: 。现在大家在说的智慧城市 （smart city） 啊，也就是在那个交通运输的这些建构的方面，啊，已经不是只有停留在以前 GPS 的定位系统而已哦。嗯、现在随着五 G 的网络时代的来临啊，现在的发展的技术就是 V2X，V 就是 vehicle 的那个车子的 V。Be to everything， 就是所有的事情，车子和道路和人的沟通。所以啊，以后的道路其实有点像那个我们机场的行李的运输带。那我们人类坐的车子呢，其实有点像运输带上面的箱子。所以这些这些科技的进步呢，未来是在减少交通事故啊、塞车啊，有没有很期待呢？
2: 哎，其实瓶子说的这样的世界，我还蛮期待，真的有这么一天的来临呢。不过讲到输送带这个主意啊，让我想到那个 Tesla 的 Elon Musk 他现在其实也有在做地下高速运输的计划。像他成立了一家地下隧道公司，还取名叫做“无聊公司”，叫做 The Boring Company。这个计划是直接放弃地上的纷纷扰扰，也不考虑物联网，什么都不考虑，他直接打地下的主意。现在他们就。就在美国洛杉矶底下挖地下隧道，要做高速的人类输送系统。听说他理想的时速号称可以达到一千两百二十公里耶，所以那个是一个什么样的世界，真的也有点难想象
0: 。哇、wow, 真的很酷诶、欸！您刚刚说的 Boring Company。我是觉得啊，如果车子只是为了满足我们的交通需要的话，在科技一直进步的前提下，我相信人类智慧是一定有办法处理的啦。那像现在电动车啊，或者是这些车 V 2 X 的这些车辆的沟通的这些技术，还有什么无人驾驶都一直在发展，可能真的有一天，未来的某一天，一定要拥有车子是一个比较落伍的观念。也许还是有些人会比较担心的，有点像隐私的问题。其实像现在疫情，你到哪里其实也都有这些隐私的问题。我觉得这些也都是我们人类未来在同步考量你隐私的问题跟运输的需求的满足上都达到一个平衡的时候，一定会实现。到时候我们大家买房子就不需要买车位，也不用买车子，对不对？会不会我们应
2: 该要开一集来讨
0: 论一下，房子是不是也可以不用买这种题目？<笑>
2: 我也希望可以到不用买车那天的来临，到时候我家门口的车库就可以拿来当大家的纳凉小前院了。听起来很美好啊！我以后可以不用买房的话，那可能也是一个非常美好的未来。拜拜，下次要再一
1: 起听哦。